0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode des clairvoyants. On se retrouve après un mois d'absence pour un nouvel épisode des Clairvoyants, un épisode dans lequel, comme d'habitude, on va faire un peu le tour de toutes les actus autour du MCU, un podcast que je présente avec mes amis Fox et Archeon. Salut les gars. Hello. Salut tout le monde. On est content d'être de retour hein, après, euh, après mmh. avoir subi une longue disette côté euh, news. Ça y est, ça repart un peu ce mois-ci avec, euh, bah, c'est moi qui puisse dire, hein, plein d'annonces, des nouvelles séries, des nouvelles annonces concernant les séries et les films en cours. On va faire un peu le tri de tout ça comme d'habitude et puis on va également faire un petit focus ce mois-ci on a choisi de vous parler du multivers hein, ou multiverse comme on dit euh, en en anglais euh, puisque c'est un sujet qui va être au cœur de cette phase 4 du MCU on fera aussi un peu de théorie crafting bien évidemment sur les nouveaux trailers qui sont sortis et puis on parlera aussi de Spider-Man 3 et de tout le bordel autour de de ce nouveau film de Spidey et puis bah, pour terminer le courrier des auditeurs avec un peu de musique et un quantum trip où on fera le euh, flashback sur l'épisode de 13 ce mois-ci je propose qu'on y aille tout de suite avec notre séquence news True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we The Avengers broke up. We're toast. Broke up Like a band Like the Beatles
0: True Believers, notre rubrique news du MCU et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a été bien servi ce mois-ci euh, puisqu'il y a, eu, bah, y a eu le Investor Day hein, de Disney, donc où il présente un peu toutes les actus de la société aux investisseurs et du coup Marvel Studios en a profité pour balancer un max de news on va faire le tour de tout ça euh, je voulais juste vous rappeler avant de commencer l'existence d'un nouveau podcast que notre ami Arkéon vous euh, prépare tous les mois, ça s'appelle la Pause Comics et ce sont des recommandations de lecture côté comics donc bien évidemment mais pas uniquement Marvel, on vous parle un peu de toutes les maisons d'édition, et donc ça c'est pour les abonnés Patreon, voilà, ceci étant fait, on va commencer euh, avant de parler des annonces Investor Day, euh, des annonces autour de Spider-Man 3, puisque c'est un peu le bordel de ce côté-là euh, donc on a appris je crois que c'est via The Hollywood Reporter hein, que Alfred Molina a priori avait signé euh, pour reprendre donc son rôle de Dr Octopus, enfin je sais pas si ça a été précisé que c'était pour le rôle de Dr Octopus mais c'est ce que tout le monde a, a supposé donc ça commence à faire beaucoup de, d'anciens qui reviennent hein, puisqu'on avait aussi Jamie Fox euh, on en avait parlé il y a deux mois euh, et plus les rumeurs de Tobey Maguire et compagnie on va faire le tri dans tout ça tout à l'heure dans la rubrique Marvel Insiders euh, juste rappeler donc que le film sort le 17 décembre 2021 il y a eu un petit peu de remaniement on verra du côté de chez Marvel Studios pour les sorties et on fera le point donc tout à l'heure on va attaquer le cœur des annonces du côté du MCU Doctor Strange in the Multiverse of Madness on a appris le retour de Rachel McAdams qui était absente jusqu'ici euh, on pensait pas la revoir en fait si je dis pas de bêtises elle avait pas dit qu'elle avait euh, décidé il de s- se il moi
2: j'étais resté sur l'idée qu'elle
0: elle arrêtait en fait elle avait ouais. dit que, euh, elle arrêtait. donc voilà de retour a priori euh, et Faigi a confirmé donc que euh, cette jeune actrice dont je n'arriverai jamais à prononcer Zokitol Gomez vous m'excuserez hein. si quelqu'un peut m'expliquer comment ça c'est se prononce X, ça si c'est, c'est, si c'est, c'est le c'est le X Chucky gomez donc euh, incarnerait bien America Chavez, c'était la rumeur qui tournait, hein. on savait qu'elle avait été euh, castée mais on savait pas dans quel rôle, on sait maintenant que ce sera pour incarner America Chavez, est-ce qu'on peut euh, vite en deux mots dire qui est America Chavez dans les comics
3: C'était un personnage en fait d'une d'un monde parallèle qui était le, le utopian parallèle, qui, qui est une espèce de réalité un peu bizarre. Alors, je sais plus exactement le truc. C'est une, une sorte de, de réalité parallèle hors du temps en fait. Mm-hmm. Et quand elle arrive, alors on va on va on va passer tout le truc parce que c'était. Euh... Oui, on va pas faire un
0: focus, c'est voilà, juste voilà. présenter. Voilà, en, euh, en fait, quoi. elle
3: était re- elle est revenue sur Terre donc dans, dans le 616 classique. Elle a traversé donc les différentes réalités et elle a été, euh, elle a pris le, le surnom de Miss America au départ. Donc elle était avec euh, comment il s'appelle pas avant d'être chez Young Avengers, ça a été dans un truc. Euh, la Teen Brigade qui est l'équivalent des Teen Titans en fait. Euh...
0: D'accord, <rire> si donc le, l'info importante à retenir c'est Young Avengers, hein. ça commence à devenir un motif quand même assez sérieux dans cette phase 4. On sait qu'il y a des plans a priori de, de migrer en tout cas toutes ces séries avec Miss Marvel et compagnie vers une série Young Avengers, donc ça semble en prendre la direction. Ouais. En revanche, qu'est-ce qu'elle fait chez euh, chez euh, Doctor Strange euh, Difficile à dire bah, si tu me dis universe... qu'elle a voyagé dans les dans les univers oui, en parallèles. Fait, en oui, fait, voilà. elle
3: vient elle vient d'une réalité parallèle de base Chavez. Euh, elle vient d'Utopian, donc euh, et son l'un de ses pouvoirs, c'est justement, de, d'ouvrir des des portes dans d'autres réalités.
0: D'accord. Bon, écoute, on en saura plus le 25 mars 2022. C'est dans le longtemps puisque c'est la date de sortie donc de Doctor Strange in the Multiverse of Menace Allez, on enchaîne dans les news parce qu'il y en a un paquet or Love and Thunder. On a eu pas mal d'annonces aussi. On a appris c'était pas vraiment une surprise que Chris Pratt allait rejoindre le, le cast. <rire> Probablement un petit rôle, hein, on va pas se mentir. Je pense que ça sera pour faire le, le, la connexion avec la fin d'Endgame. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est, c'est dans cette direction là qu'on voit. Ouais, ça bon, ça sera si de le même f... pendant tout le film, je dirais pas non plus. Hein. <rire> Clairement, <rire>
3: oh mon dieu, ça va
2: être terrible. Ça
3: va être... You're the captain. <rire>
0: retour de Jamie Alexander aussi, ça c'est plus surprenant ah, parce l'éditif. que c'est vrai qu'elle était passée complètement à la trappe. Hein, Lady Sif, elle
3: a survécu ah, surtout.
0: Bah voilà, mais euh, d'autant qu'on l'a pas vue dans Thor Ragnarok on en a pas du tout parler dans Infinity War ou Game donc qu'est-ce qu'elle foutait pendant ce temps là on va le savoir j'imagine et puis donc confirmation de Christian Bale dans le rôle de Gore le dieu bouché et ça on en avait déjà parlé aussi on aura l'occasion de revenir sur le personnage dans un épisode futur puisqu'on fera sûrement un focus sur tout ce petit monde le film est prévu il a aussi été décalé si je dis pas de bêtises au 6 mai 2022 euh, Black Panther 2 vite une petite news pour vous signaler que Kevin Feige a confirmé qu'il n'allait pas recaster le personnage de Tchalla donc euh, on sait pas trop encore comment ils vont faire pour expliquer sa disparition soudaine on sait que Ryan Coogler est en train de bosser sur le scénario en ce moment donc on en saura probablement plus dans les mois qui viennent, le film est prévu pour sa part le 8 juillet 2022 et puis parmi les annonces encore Ant-Man 3 qui a désormais un titre, puisqu'il s'agira de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Qu'est-ce que ça vous inspire ce titre <rire> à, cause à cause d'Archéon, à cause d'Archéon, une
3: putain de chanson de Félicien. <rire> je te déteste. Hein.
2: Ah, quand j'ai fait le tweet, j'ai lâché euh, un petit euh, dab de fierté. Euh, ah ouais, <rire> t'as dans la Monstre.
0: <rire> Quantum ouais. Mania donc, avec un, quelques news donc on aura le retour de Paul Roth bien évidemment, Evangeline Nini, Michael Douglas mais aussi Michel Pfeiffer, et ça, ça fera plaisir à Fox, mm-hmm, toujours. qui revient donc dans son rôle de Wasp originelle. Alors, ils ont recasté, en revanche, le personnage de Cassie Lang, et euh, bah, ça me laisse penser, encore une fois, qu'on va, derrière, aboutir sur les Young Avengers. Je pense mm-hmm. que s'ils ont recasté la nana qui était dans Endgame, c'est parce qu'elle a sans doute pas voulu s'engager ouais. euh, sur le long terme, et donc ils se sont dit, bon, ok, euh, si on part sur les Young Avengers, la Cassie Lang on va en avoir besoin pendant un moment, donc on va caster une actrice qui va accepter de signer euh, plusieurs films. Donc c'est, à mon avis, la pour laquelle ils l'ont recasté euh, et puis donc confirmation de Jonathan Majors dans le rôle de Kang mais ça on en avait déjà parlé aussi et on reparlera là aussi du personnage dans un focus prochain le film est prévu <rire> pour 2022 sans plus de précision pour le moment et puis euh, côté Captain Marvel 2 on a appris que Miss Marvel hein, serait de la partie donc euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle ça fera une connexion avec, euh, avec la série télé euh, le film est quant à lui prévu pour le 11 novembre 2022 et puis a priori Marvel Studios aurait Lancer un projet euh, qui euh, tient particulièrement à cœur de, de Fox aussi, c'est Deadpool 3.
2: Ah oui, oui. ah bah, tu,
3: sais, tu sais que Café moi, Ryan Reynolds, on euh, le double tap quand veux, hein. c'est, c'est il veut, c'est notre waifu à nous. Hein.
0: Voilà, apparemment, ils auraient donc euh, de commun accord Marvel Studio et Ryan Reynolds euh, recruter les sœurs Molineux euh, pour écrire le scénario. Alors, les sœurs Molineux, c'est Wendy Molineux et Lizzie Molineux Loglin qui sont apparemment des euh, vétérans de la. Série Bob's Burgers, ce que moi je n'ai jamais regardé, une série animée donc, mais je ne sais pas ce que ça vaut donc. Euh, voilà. C'est
3: particulier Bob's Burgers. En même temps des poules aussi, hein, donc on non, prend... c'est ça, c'est ça, c'est... Comment te dire que il va y avoir du bacon, du gras et euh, ça va être très drôle, mais. Euh...
0: Et puis la grosse annonce côté ciné, bien évidemment, mais avec zéro info ou quasi, c'est bien sûr l'annonce des Fantastic Four dans le MCU. Le projet est officiellement lancé, il sera chapeauté par le réalisateur John Watts, euh, ce qui peut surprendre mais on en reparlera aussi tout à l'heure quand on parlera de Spider-Man 3, euh, j'ai une petite idée sur la, la route que prend toute cette euh, franchise euh, Spidey et on en reparlera tout à l'heure, il n'y a pas de date pour le moment bien évidemment mais on, on imagine que ce ne sera pas pour tout de suite, euh, ça vous inspire quoi l'arrivée des Fantastic Four dans le MCU Je m'attendais pas à ce qu'il, le...
2: je m'y attendais que ça arrive, on, ouais. on en parle depuis un petit moment mais que ça arrive si vite, enfin si vite, 2023 quand même ouais. Mais que ça soit annoncé comme ça, je m'attendais pas des masses non. Ça m'a un peu ouais. Je suis content.
0: Je suis content qu'il confirme effectivement ce qui avait ce qui avait été plus ou moins dit par le passé. C'est-à-dire que Kevin Feige a toujours dit les mutants, c'est vraiment pas pour tout de suite. En revanche, les, les quatre fantastiques, ouais, voilà, ça, ça sera dans nos, nos premières priorités. Et je suis content de voir que ça se confirme. Moi, j'attends vraiment de voir enfin un traitement de la première famille Marvel de qualité. Et Dieu sait qu'on a souffert jusqu'ici. <rire> donc euh, donc voilà. Euh, on va passer du côté des séries télé euh, nouvelle annonce qui est tombée bah, aujourd'hui au moment où on enregistre c'est Marvel Studios Legends c'est une nouvelle série Disney Plus qui va a priori revisiter le passé du MCU via des persos Alors je ne sais pas trop si ce sera un docu ou une espèce de, de best-of de, de, de scène c'est un peu, un peu opaque pour le moment et ça commencera donc avec Wanda et Vision le 8 janvier 2021, ce qui me laisse penser que ce seront des espèces de focus pour essayer de resituer les personnage un peu dans l'univers Marvel avant d'attaquer la série et donc je ne serais pas étonné qu'on ait par exemple Falcon de Winter Soldier par la suite, euh, on verra c'était l'annonce qui est, qui est tombée là, euh, tout juste aujourd'hui, euh, côté WandaVision donc la série commence le 15 janvier 2021 on est très impatient Il y aura a priori un documentaire dédié, comme c'était le cas pour The Mandalorian, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Disney Gallery, qui est donc un documentaire en 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, qui détaille un peu bah, toutes les coulisses de tournage. Donc ça, c'est plutôt chouette de savoir qu'ils vont faire la même chose pour WandaVision, et donc a priori pour les autres séries Disney+, Plus aussi. Et puis, euh, grosse annonce côté Moon Knight, puisqu'on a enfin un Moon Knight
3: Oscar Isaac Oscar Isaac a chopé le rôle, apparemment, selon Décidément, Deadline. il
0: est partout, lui, en ouais, ce moment. Oui, ce que j'allais dire, il est...
2: que je sais qu'il il... va ouais. faire euh, Metal Gear, enfin, il Metal été, Gear Solid. Il a ouais, sur ouais. Metal Gear Solid, aussi. Et après Star Wars,
0: euh... enfin, ouais, ça va, ça se passe bien. tellement
3: bien en Knight, avec sa barbe de clodo, ça va être incroyable.
0: <rire> je suis très content euh, de cette annonce. Si elle se confirme, hein, pour le moment, la source, c'est Deadline. Ils ont l'air assez sûrs de leur coup, donc je pense qu'on peut considérer que c'est officiel. Mais euh, voilà, on sait, on sait que ça peut changer encore. On sait comment ça se passe dans le milieu de la ouais, production. Mais... mais vraiment, là, c'est pour le coup, c'est euh, bon Feeling au niveau du casting. Mmh. Et puis, c'est euh, okay, ça, ça commence le tournage à débuter. On en avait déjà parlé il y a deux mois, je crois. Euh, quelques infos qui sont sortis de ces euh, premières captures. On a eu des, des photos euh, de paparazzi et euh, une ou deux vidéos en, en qualité euh, assez euh, discutable. Mais donc Ellie Stenfeld confirmée dans le rôle de Kate Bishop, il hein, y avait eu une petite hésitation autour de son rôle. On avait parlé d'elle très tôt en pré-prod et puis euh, apparemment ça s'est pas passé, on a eu des démentis, etc. Donc c'est bien confirmé. C'est elle qui va incarner Kate Bishop. Euh, le cast s'agrandit aussi avec euh, Vera Farmiga, Tony Dalton et Alaqua Cox, euh, pas de date de sortie pour le moment et pas plus d'infos euh, Shiel qu'on a eu aussi des confirmations c'est officiel aussi Tatiana Maslany sera bien Jennifer Walters donc là aussi il y avait eu un petit bal hein, il y avait eu quelques petites hésitations et puis annonce surprenante bon on se doutait qu'on allait retrouver Mark Ruffalo en tout cas en partie pour introduire le personnage mais euh, moi ce qui m'a surpris c'est l'annonce au cast de Tim Roth donc Abomination euh, en fait. 15 ans plus ah, tard alors lui je ne l'ai vraiment pas vu venir hein. non pareil mais pourquoi euh... en fait il faut un antagoniste ou bien est-ce que ce serait lui C- qui non. serait alors non parce
3: de... que rappelle-toi d'un truc rappelle-toi d'un truc Fasque. euh le, le Hulk de Leterrier fait partie du MCU il est considéré comme canon
0: ah oui bien sûr oui mais j'ai, donc, on a jamais dit le contraire donc, hein. donc,
3: donc donc Tim Ross et les expériences d'abomination il est possible qu'il ait qu'il ait agi de lui-même sous sa forme humaine et qu'il ait peut-être infecté euh, la cousine de notre ami Banner enfin il y a plein de, plein de moyens de le faire revenir mm-hmm. avec moi je le vois avec les effets numérique de 15 ans plus tard, le Abomination, il va être fabuleux en fait. Moi j'avais Sans... kiffé sa manière de jouer dans, dans, dans le, le film de Donc, Ah
0: mais j'aime beaucoup Tim Roth, hein. moi je suis ravi de revoir le, le personnage en plus d'abomination, j'étais un peu surpris, en fait je ne m'attendais pas à le revoir de 1, de, hein, et puis certainement pas de le revoir dans She-Hulk. Donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne, ça sera réalisé par Kat Koeiro et Anu Valia et pas de date de sortie pour le moment pour She-Hulk, et puis il y a eu un paquet de nouvelles séries annoncées, euh, Secret Invasion, euh, qui était donc en fait, la série dont on vous a parlé il y a deux mois en vous parlant d'une série autour du personnage de Nick Fury, euh, chapeauté par un ancien producteur exécutif de Mister Robot, dont le nom m'échappe là tout de suite. Euh, donc c'est cette série-là, en fait, hein, qui est euh, a priori rebaptisée Secret Invasion, donc il y aura du Ben Mendelsohn avec Talos. Euh, est-ce que ça va se passer avant le MCU, donc avant Iron Man et après Captain Marvel, ou est-ce que ça va se passer de manière plus euh, contemporaine on, on pense à la button scene de Far From Home hein, où on voyait donc euh, Nick Fury dans l'espace avec, euh, avec les Skrull je sais pas à quel moment ça va se situer mais ça sent un peu euh, ouais je sais pas la possibilité de, de, de voir la série avant Iron Man me semble quand même pas impossible je, je... je pense qu'on
3: va avoir la création hein. on verra ça on, va t- on, a, on a du temps pour théorie crafter mais mm-hmm. ce, serait, ce serait certainement la création justement de, ce, de cette base spatiale du shield euh, et le, le montage des opérations secrètes de Fury ce serait mm-hmm. génial quoi
0: alors, il y aura aussi Armor Wars avec oh. notre ami War Machine. Alors là, je connais pas du tout. Apparemment, oh, c'est, c'est un art qui existe dans les c'est comics, pété. mais... Ouais. C'est pété. <rire> okay, bah,
2: c'est, moi, ça sort de nulle part. Ça, c'est. Euh... Et j'aurais jamais cru, hein, mais. Euh... <rire> bah, c'est alors, c'est pas un arc. Enfin, avis personnel pour l'instant. Je me faire tabasser mm-hmm. dessus non plus. Mais moi, je trouve que c'est pas un arc qui est fou non plus, mais euh, qui a des thématiques intéressantes. Et il remplace en fait euh, Stark parodie dans dans qu'est-ce qui se passerait en fait si euh, toutes les technologies de Stark tombaient dans les mauvaises mains. Après, il y a de l'espionnage industriel. Il y a peut-être le retour de Justin Hammer aussi. Ah putain, oui. Alors en fait, ce qui est ce qui me paraît un peu surprenant, c'est que ça peut être intéressant. Mais c'est grosso modo les. Ça va être les mêmes thèmes qu'on a eu dans les films Iron Man.
0: Un peu ouais, plus Iron Man 3, 3 ouais. Que ouais. je sais c'est Iron
3: Man 3 qui est. T'as Armor Wars avait toutes les armures déjà donc.
0: Écoute, on verra. Hein. Pour le moment, on n'a ouais. pas grand chose à part le titre et le fait que Don Chidol rempile dans le rôle de, de War Machine donc on, on va éviter de spéculer trop sur ces séries là. Par contre, juste, je
2: vais juste rajouter pour. Ils ont ouais. raté l'occasion d'utiliser le gif Boom, Looking for this quand ils l'ont <rire> Oui, c'est vrai. Ça aurait été quand même le moment parfait pour s'en servir.
0: Exact. Euh, et puis, dernière série annoncé c'est Iron Heart donc bah, ça c'est pas vraiment une surprise mais là aussi je le voyais pas arriver si tôt ouais, euh, maintenant s'ils part sur les Young Avengers ils peuvent trouver un moyen d'intégrer aussi euh, Iron Heart on rappelle très vite hein, c'est euh, Riri c'est ça ouais euh, c'est ça Riri qui est une petite nana black qui euh, bah, en gros est super intelligente fabrique des armures et devient un peu le, le, le nouveau Tony Stark le nouveau Iron Man en fait et euh, son pseudo c'est Iron Heart là aussi on aura l'occasion d'y revenir dans des prochains focus et puis il y avait deux petites annonces à Annex aussi euh, ouais. puisque les Guardians of the Galaxy nous promettent un holiday special donc qui serait j'imagine l'équivalent du fameux mythique Star Wars, Star Wars Holiday, holiday special, special qui était complètement kitsch, ça sera euh, supervisé par James Gunn donc on peut s'attendre à quelque chose d'assez particulier et là ce sera donc un one shot et puis il y aura aussi une petite série courte euh, mais j'ai pas compris si c'était une série animée ou pas qui s'appelle I Am Groot euh, dans laquelle Groot apparemment euh, présenterait des personnages un peu secondaires et moins connus du, du, du leur Marvel mais je sais pas trop si là aussi ça va être une vraie série, un documentaire ou une série animée. Je sais pas si vous avez eu plus d'infos, mais moi j'ai rien vu passer en tout cas.
2: Bah, de ce que j'ai compris, c'est ça en fait. Ce serait un, un, un espèce de mini-focus sur des persos présentés par Groot. D'accord. Alors si c'est un focus où il y a juste uniquement écrit I am Groot tout le temps, je sais pas si. <rire> à voir. Ça il y aura va pas être, trop difficulté
0: de jeu pour la boulinée pour le coup, mais. Voilà, on a fait le tour des news et il y en avait un paquet. Je vous propose qu'on attaque notre focus euh, de ce mois-ci. On va parler du
1: multivers. I am
0: I am Science, notre ami Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics, on a décidé de voir encore plus grand ce mois-ci. Euh, on s'est dit que comme il euh, n'y avait pas grand chose à faire du côté des focus, on est à peu près tout fait en attendant au moins de la vision. Euh, on voulait vous parler du multivers en fait, ou multiverse comme on dit en anglais, euh, puisque ça va visiblement être important et au centre de la phase 4, vous hein. euh, vous rappelez un peu ce que c'est dans les comics mon cher Fox, d'où ça vient, pourquoi ça a été inventé et qu'est-ce que c'est comme bordel <rire>
3: Alors, bon, si, si le lectorat des de, de DC Comics est déjà assez familier avec le concept des univers parallèles depuis les années 60, les titres qui sont publiés de leur côté chez Marvel continuent de se dérouler dans le même et unique univers et la même réalité. Pour nous, c'est le 616, par exemple, c'est mm-hmm. la base centrale. Euh, les fans vont attendre jusqu'à 1977 et la sortie des premiers Wadif, donc le Wadif numéro 1 de Roy Thomas, pour avoir un premier jet en fait, de la vision de multivers à la sauce Marvel. Donc le ton est plus léger que chez la concurrence déjà, il sert avant tout à publier des histoires inédites, souvent avec beaucoup d'humour, sans avoir à les mélanger dans la continuité normale de de l'univers Marvel, ce qui rendrait le tout bordélique, ce qui a tué... Failli tuer plusieurs fois d'ici d'ailleurs.
0: Donc <rire> c'est plus un truc annexe en fait secondaire oui. par rapport à l'axe principal. C'est pas encore vraiment une, une notion multivers avec des, des lignes temporelles qui euh, ont leurs propres euh, leur propre arcs et leur propre existence.
3: Non, non, vraiment la série des Wadi, c'est euh, et si Spider-Man en fait avait eu Venom et que mmh. euh, Venom avait eu Spider-Man à la place, tu vois. C'est, c'est vraiment un truc qui leur permet de creuser dans des, dans des trous de l'univers, des moments précis. Euh. Est-ce que Captain, si Captain America avait été, euh, je sais pas, un Asiatique à la place, tu vois, ce genre de choses. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ici. Si. C'est pour ça qu'il y a cette série Wadif qui revient et qui est très intéressante. Okay. On avance un peu et pendant que le premier volume des Wadif arrive sur sa fin, Alan Moore, donc l'auteur de bande dessinée très célèbre Alan Moore, euh, il se prépare directement à se pousser le concept un peu plus loin, et en 83, dans le sixième numéro de la série euh, The Daredevils, il introduit le concept de Captain Britain Corps, donc c'est le, 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 le corps des Captain Britain, à la mythos du personnage de Captain Britain, Donc, qui est le Captain America anglais, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Wadif, puisque euh, Peggy porte euh, un costume qui est plus proche de euh, Captain Britain que celui de Captain America. Créé par Merlin depuis l'univers qu'on appelle Otherworld, une réalité alternative qui sert de point de liaison pour à peu près tous les univers Marvel, les membres du Captain Britain Corps sont chacun ou chacune assignés à une réalité qu'ils sont chargés de protéger depuis leur équivalent de la Grande-Bretagne. C'est également eux qui vont mettre en place la numérotation des univers avec Terre 616 qui sert de continuité principale dans la ligne éditoriale Marvel en fait. D'accord. Donc le 616 devient le, le central en 1983 sous la plume d'Alan Moore en fait. Avec cette numérotation L616 qui sert d'encre pour le lecteur, le concept de multivers Marvel va devenir un peu plus concret. Les univers alternatifs, avant qu'ils composent, dérivent principalement du 616 suite à un acte ou une décision d'un personnage qui provoque une scission. Le voyage dans le temps étant parfois cause de cette séparation, évidemment, on l'a vu avec le, avec Adler, oui, notamment. Fait. Tu vois, ah, ah. les notions de réalité et de temporalité alternative, elles restent encore légèrement floues, mais elles vont dans la même direction à chaque fois. En restant rattaché avec d'autres euh, à l'univers 616, certaines réalités ont un statut particulier du fait de cette relation haute parasite comme le Microverse ou la, par exemple, la, la Soul Gem. La qui pierre a de son Labre. propre
0: monde intérieur. Euh.
3: Voilà qui a son mm-hmm. propre monde intérieur, mais qui reste ancré au 616, tout comme le Micro le Microverse, qui est rattaché aussi au 616.
0: Microverse qui est donc le Quantum Realm dans les voilà. films du MCU. Ouais.
3: Exactement. Et donc, au fil des séries et des auteurs qui vont s'enchaîner, le nombre d'univers va continuer à grandir jusqu'en 2015, où là, c'est, c'est Marvel qui va lancer un événement pour remettre un peu un petit peu de propre dans le, le gentil bordel qui est devenu le multivers, en fait. Avec Secret Wars, les terres les plus populaires vont fusionner pour devenir le Battleworld. Alors ça, c'est, c'est, c'est totalement pété, le Battleworld de Doctor Doom. Euh, c'est <rire> un truc... Moi, euh, j'avais commencé à regarder, je fais suis ok, il y a des torts partout, c'est fabuleux. Et donc, c'est gouverné par le tout-puissant Doom, qui encore une fois bah, a décidé de... Il a monté son égo, son potard d'ego, il est à 120, tu vois. Et il crée le Battleworld, donc ce nouveau monde va être divisé en plusieurs régions qui vont reprendre chacune leur univers d'origine. Donc, il y a l'univers Marvel Zombie, le Marvel 2099 avec le Spider-Man 2099 qui est la plus belle armure qui soit d'ailleurs, l'univers Ultimate, le 1602 euh, qui, est, qui est l'univers de House of M, par exemple. Elles sont presque toutes présentes pour ce crossover gigantesque qui va tenter de, en fait, de faire tout rentrer dans la continuité 616, de tout nuquer et de repartir au propre. Donc pour les, ceux qui suivent un peu d'ici, c'est un, une sorte de New 52, mm-hmm. mais en version un peu moins on a cassé la machine.
0: Donc l'idée c'est ça, hein, c'est qu'en fait à la base on avait une seule continuité, après on a commencé à avoir des univers parallèles, donc des continuités parallèles qui sont devenus vraiment des, des, des arcs narratifs propres. Hein. On, parle, ça. on pense notamment aux Ultimates hein, qui sont euh, une réinvention en fait des comics euh, 616 avec des, des modifications au niveau de certains personnages, au niveau des arcs etc qui a un côté peut-être un petit peu plus adulte je dirais que le, le 616 euh, et puis il y a eu un moment dans l'histoire de Marvel l'envie de remettre tout ça dans une seule continuité, alors on va pas revenir sur est-ce que ça a réussi ou pas mais voilà, c'est pour vous expliquer l'histoire du, du multivers dans les, les, les comics et est-ce qu'on va avoir le même genre de développement du côté des films, c'est fort probable euh, il est fort probable que s'ils si introduisent la notion de multivers euh, on puisse partir et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Spider-Man sur des franchises et sur des, euh, des, des temporalités alternatives. Alors, on va juste très rapidement citer euh, quatre grands, euh, grandes timelines, en fait. Donc, on en a parlé tout à l'heure. La première, c'est Earth 616. Donc, il faut savoir que chez Marvel, c'est toujours Earth avec un numéro. Et le numéro, donc, renseigne sur le, la timeline dans laquelle on se trouve. Donc, il y a le Earth 616, tu le disais, c'est la continuité principale chez Marvel. C'est Les Ultimates, c'était quoi, du coup Le
3: 1610. C'est le 1610 qui, qui compose tout l'univers D'accord. de Mar- Ultimate Marvel, qui sont sortis au début des années 2000, qui sont d'excellents arcs, dont le MCU, d'ailleurs, euh, tire une partie de ses, mmh. de ses influences. Donc, c'est, c'est quand même utile. Le 16-10, c'est vraiment une continuité to- totalement séparée, euh, c'est pour ça, que quand tu me parles de Fantastic Four, moi, je pense à Ori de Richards, Ultimate. Ah oui, 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 tu... euh... Et j'ai la haine qui remonte. <rire>
0: Et puis, on a le Earth euh, 199... 999, qui est donc le, le, l'appellation officielle du MCU, en fait, hein, puisque bah, ce n'est pas des comics, mais il faut quand même que le MCU ait sa propre timeline. Et puis, donc, euh, une dernière euh, dernière timeline, c'est le Earth 1218, qui est donc notre réalité à nous, donc notre vie, euh, notre réalité, où c'est les ça. super-héros n'existent pas, en fait, et où on va les voir au cinéma. Euh, voilà, il y en a plein cette, d'autres. Hein, cette
3: réalité, elle existe, tu vas rire, mais elle a été utilisée plusieurs fois, Notamment dans un wadif justement, qui est Deadpool Kill de Marvel Universe. D'accord. Et Deadpool Kills Marvel Universe, donc il décide de buter tout le monde il va aller voir euh, alors c'est, c'est l'équivalent j'ai plus son nom c'est Swamp Thing euh, de DC mais en version Marvel donc une sorte de créature démarrée qui a des pouvoirs dimensionnels machin et il va rentrer dans le bureau de ses propres dessinateurs et il va les buter d'accord tout comme Deadpool à la fin de Deadpool 2 va voir Ryan Reynolds qui vient de signer Green Lantern Welcome to the Big Leagues et il lui met une bastos dans la tête <rire> il rentre dans le 12-18
0: bon voilà comme on le voit hein, ce, ce, ce concept de multiverse ça ouvre la porte à plein 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 de, d'expérimentations narratives qui moi me, me branchent bien donc on verra ce que va en faire Marvel Studios avec, avec le MCU mais voilà, on voulait vous en parler parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore fait le point sur ce qu'était le multivers et ça risque de devenir un concept important pour la phase 4. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant d'attaquer le, le plat de résistance de ce podcast puisque ça sera notre série de théorie crafting sur les différents trailers qui sont sortis. Mais d'abord une petite pause musicale.
1: Jarvis Drop my
0: needle Jarvis Drop my needle une petite pause musicale tirée du MCU et j'ai choisi ce mois-ci de vous faire écouter l'autre morceau qui a été utilisé dans l'autre trailer de WandaVision, ce sont les Monkeys avec un vieux vieux morceau qui s'appelle The Dream Believer Oh I
1: could hide me. Here up Sleepy G What can it mean To a daydream believer And a homecoming queen? You once thought of me As a white knight on his steed Now you know how happy I can be And our good time starts and ends Without dollar one to spend But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean to a daydream?
0: Dream Believer, c'était les Monkeys un morceau qui a servi donc au trailer numéro 2 de Wonder Vision.
1: We en forward in voir to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many did we
0: win? One. Avengers, c'est pas l'heure. C'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du boulot ce mois-ci. Euh, trois trailers sont tombés. On va pas faire de spéculation en fait sur les nouvelles annonces de série euh, et sur les Fantastic Four parce qu'on aura bien l'occasion d'y revenir. Et puis de toute façon, on n'a pas d'infos pour le moment, donc ça va être difficile de faire des extrapolations. On parlera pas non plus des Walif hein, parce qu'il n'y bah, a pas de connexion directe, en tout cas euh, a priori, avec le MCU. Donc euh, c'est peut-être pas la peine de spéculer sur ça mais euh, si vous voulez donner votre avis euh, très rapidement sur le, le trailer, moi j'ai trouvé ça vraiment très très joli euh, et puis il y a quelques scènes qui m'ont, qui m'ont bien branché, notamment c'est quoi C'est euh, Doctor Strange contre euh, Doctor Dormammu ou Strange s- Dormammu enfin, ouais, C'est une c'est espèce s- de mix euh...
3: C'est Stormammu ça Stormammu <rire> Storm <Mamou. rire> Ah oui <ouais. rire> ah, ouais, bon, c'est, euh, c'est, bah, c'est Doctor Strange s'il n'avait pas résisté au bargain en fait Il s'était si fait posséder je pense vu qu'il balance les attaques de Dormammu dans Marvel bon
0: donc bref, on ne reparlera pas, mais vous avez vous avez trouvé ça comment ouais, Je suis chaud pour client. c'est magnifique. Ouais.
3: J'étais, j'étais déjà client à,
0: à Peggy en Captain America, donc... Euh... <rire> ouais, bah, on, on verra ce que ça donne, mais moi, je suis vraiment pas inquiet non plus. Allez, on va attaquer avec le trailer de Vision, le deuxième trailer. Donc, on avait déjà découpé le, le premier trailer, c'était quoi, il y a deux mois hein, dans le dernier épisode ouais. hein donc on avait quelques petites idées je me souviens qu'on avait discuté euh, après euh, l'enregistrement du podcast sur la possibilité qu'en fait tout ça se passe dans l'esprit de vision c'était une des pistes qu'on avait exploré mais on va dire que le deuxième trailer nous, nous, nous contredit un peu sur ce point donc on va peut-être pas développer euh, et on va attaquer tout de suite donc avec le trailer euh, bah, toujours ce même feeling série télé sitcom comme on avait déjà eu dans le premier on sait que ça va être un peu long, en tout cas au début de la série euh, un truc important qui se passe au début en fait que moi j'ai Noter, c'est que donc la voisine, qui est donc a priori Agatha euh, Harkness, euh, la, la sorcière, euh, elle lui demande ce qu'elle fait toute seule dans cette maison, et tout à coup on a une scène où on voit euh, Wanda faire apparaître des alliances sur euh, les doigts de Vision et de Wanda, euh, elle annonce ensuite qu'elle est mariée, elle précise que c'est un homme, que c'est un homme humain, et on, on a un peu l'impression en fait qu'elle invente au fur et à mesure qu'on la questionne sur, euh, sur euh, où elle est, ce qui moi me laisse penser qu'en fait elle a pas l'air complètement consciente non plus de ce qui se passe autour d'elle euh, et qu'il n'y a pas d'intention euh, maligne de sa part en fait d'avoir créé une nouvelle dimension j'ai l'impression qu'elle est autant victime en fait que euh, que les autres personnages finalement
3: elle a un énorme choc post traumatique suite à la mort de Vision elle est partie se mettre au vert dans cette maison et je pense que bah, étant donné que son pouvoir est basé sur la modification de la réalité par la volonté c'est son inconscient qui prend le dessus et qui a créé mmh. euh, tout le bordel qu'on va vivre,
0: en fait. On va voir que c'est un truc qui revient un peu plus tard dans le trailer. Euh, la, la scène suivante, c'est, à mon avis, la, la première fois que Vision revient, en fait. Puisqu'il lui dit Wanda comme s'il était euh, euh, surpris et content, à la fois, de la, de la revoir. Euh, on, on a vraiment l'impression, en tout cas, que c'est le moment où elle le fait euh, elle le fait revenir dans, dans sa réalité. Je sais pas ce que vous en pensez, mmh. mais...
2: Mais t'as plein d'indices, t'as le fait, oui, qu'il lui envoie le, le bisou comme ça, elle le rattrape, les lits qui se mmh. mettent ensemble, etc., et le fait que ça soit sur la première époque de sitcom, pour moi, ça insinue indirectement que c'est le, le début de la création du monde que Vanda est en train de se faire, en fait.
0: C'est ça. Donc en fait, je... j'ai l'impression que le monde va évoluer un peu à la manière de, de cette bulle qu'avait fait Reed Richards dans, dans les Ultimates, tu sais, où le temps ne se, se passait pas de la même ouais. manière que de, à l'extérieur. J'ai l'impression que ça va être un peu la même chose et que ça va être symbolisé, justement, par l'évolution des, des différentes, des différentes, types de sitcom, en fait, puisque Kevin Feige a expliqué qu'il y aurait une évolution, en fait, il y aurait des, des emprunts à, autant à moderne Family quasi Office donc il va y avoir euh, euh, des types de sitcoms où on parle à la caméra des sitcoms avec une caméra euh, à l'épaule un truc un peu mockumentary donc il va y avoir plusieurs euh, plusieurs rappels en fait à, à différents types de sitcoms donc, et je pense que ça va évoluer effectivement au fur et à mesure que le, le monde de Vanda se développe mais bon on verra il euh, y a donc quelques scènes un peu kitsch euh, dont tu parlais hein, celle où elle, elle lance un, un baiser euh, que enfin que, où Vision lance un baiser qu'elle rattrape euh, rien de très très croustillant dans, dans, dans ces scènes-là. On passe ensuite à euh, toujours cette atmosphère un peu onirique, donc on voit que ça se colorise en fait progressivement. Donc c'est vraiment c'est le, le, le monde évolue, la réalité évolue, ça devient tout à coup en couleur, on passe plus dans les années euh, 70-80 j'ai l'impression, mais toujours avec cette, cette atmosphère euh, ouais onirique, euh, un peu happy shiny. Il euh, euh, y, y a la scène juste après où... Euh, euh, Vision dit salut voisin et où Agatha lui répond en lui faisant un petit clin d'œil. Donc est-ce qu'elle sait en fait est-ce qu'elle fait partie en fait de la mise en scène est-ce qu'elle sait qu'il se passe un truc particulier je, je j'ai pas réussi à interpréter ce clin d'œil en fait, je sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Bah déjà ce qui est assez bizarre c'est que là sur toutes les scènes qu'on a vues, Vision, il alterne entre son aspect robot et son aspect humain. Ouais, ouais, tout à fait. Quand il fait le petit clin d'œil à ce qu'on suppose être Agatha, on, on voit qu'il a la super belle coupe BG années 70, blond, <rire> cheveux long, ce regard qui tue quoi. Donc je sais pas, c'est il y a... ils alternent en fait entre des moments où il est humain, des moments où il est robot, ouais. des moments où, enfin je sais pas, c'est... Ils cherchent à perdre quand même aussi dans le trailer j'ai l'impression. Ouais, complètement. Bah en même temps, ils ont de la matière. Hein, là. Et <rire> après, il y a aussi que... ce, ce gros collier quand elle fait son clin d'œil. On voit, euh, elle a une espèce de broche. Euh, j'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. Hein. Ah, oui, Et effectivement. Qui, dé... ouais. qui dénote vachement avec le reste du décor, je trouve. Et euh, je sais pas si c'est un indice à la con ou si c'est juste moi qui vois des trucs qui n'existent pas. <rire> Faut que ça Mais en ça pense me... moi, ça ouais. me choque. Ouais. Ouais, ça correspond euh, pas. Je, je euh... suis en
3: train de vérifier. C'est pas, c'est, 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 pas une broche qu'elle a. C'est un camé. Hein. C'est pas une broche ce qu'elle a autour du cou, c'est un camé, ce qu'on appelle un camé, c'est-à-dire c'est une pierre, euh, c'est généralement une pierre d'onyx dessous et dessus c'est de l'ivoire, Ou euh, généralement de l'ivoire de baleine qui est gravé et ça représente quelqu'un sur un cheval, mais j'ai, j'ai l'impression que ça représente la mort en fait, j'ai l'impression qu'il y a une faux au-dessus du truc. Ben, j'ai
2: l'impression aussi en fait. C'est
3: ouais. la mort à cheval en fait, c'est le, le, c'est un camé du cheval pâle. Mais en, en tout cas c'est... le truc
2: qui me choque le plus c'est que là on est en pleine année en fait et mm. pour moi c'est le seul bijou, détail que c'est
3: de bijou du, du 17e ça c'est pas un bijou euh, récent mais ouais.
2: c'est, de, c'est le seul détail que je vois qui a rien à foutre là au final quoi c'est tu regardes tout le reste hurle yéyé sauf ce collier quoi
3: tu peux pas tu peux pas porter ça euh, mais elle peut peut-être pas l'enlever parce que c'est la source du pouvoir de Gata aussi ce qu'Agata est censée ah, très très de mais, ouais. mais
2: c'est
0: juste vraiment je note ce détail qui me, qui me, qui me qui me tient, Alors après, ça va partir un petit peu en sucette, euh, puisque donc, on a l'arrivée de Monica Rambeau -hmm. qui est à la porte et qui dit Wanda, what's up Et elle lui répond mais t'es qui ce à quoi elle répond je ne sais pas tout ça est très mystérieux euh, et c'est là que ça commence un peu à, à partir en sucette comme je le disais le décor se dématérialise il y a des choses qui disparaissent il y a Vision qui dit euh, il se passe un truc louche ici et c'est là qu'on a donc l'appel radio qui euh, d'abord dans les années euh, 50 donc en noir et blanc hein, qui, euh, qui dit euh, Wanda est-ce que tu m'entends euh, qui est-ce qui est en train de te faire ça euh, avec donc une image qui ressemble à ce dont on parlait enfin ce dont Fox parlait il y a deux mois donc un dôme mm-hmm. Donc, elle serait prisonnière d'une sorte de dôme dans lequel elle aurait sa propre réalité. Ouais. Euh, ouais, pourquoi pas euh, Et donc. C'est, euh... c'est
3: un dôme où tu peux rentrer, mais où tu peux pas sortir
0: Mm-mm et donc visiblement il y a les gens à l'extérieur qui euh, bah, sont rendus compte de ce qui se passait et qui essaient donc de lui venir en aide c'est ce dont on parlait aussi il y a deux mois hein, avec euh, euh, l'agent Park du FBI et, euh, et avec euh, Darcy euh, donc Kat Dennings qui euh, bah, visiblement auront le rôle de, d'observateurs extérieurs qui vont essayer de faire sortir en date sa trans entre guillemets euh, alors il y a un truc assez surprenant j'ai, j'ai l'impression que c'est Agatha qui dit euh, est-ce que vous êtes là pour nous aider euh, ce qui laisserait penser qu'elle ne fait pas, enfin qu'elle n'est pas la raison en fait de cette de cet univers parallèle, de ce monde parallèle dans lequel Vanda s'est réfugiée.
3: Non, je pense pas non plus. Ou alors que... elle fait
0: semblant. Enfin, tu vois, tout est possible. Hein. Encore une fois, comme
3: dans le trailer précédent on en avait parlé, mais il y a cette discussion terrible avec Vision, où Vision se rend compte que quelque chose tourne pas rond, elle non plus, et que lui se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas avec Vanda en fait. Et on a ce plan euh, au milieu du trailer, euh, justement juste après le, le passage avec Monica Rambeau, où tu la vois habillée en version moderne, avec euh, une vieille robe de chambre, les cheveux attachés, et elle voit le, le, l'univers en fait se recomposer devant elle, et elle est perdue en fait. Donc, je pense que c'est vraiment son cerveau, enfin, son subconscient qui a pété un et ses pouvoirs qui se sont relâchés. Quoi.
0: Et alors ensuite, il y, a un, il y a un échange entre Honda et Vision où euh, il dit « c'est notre maison, donc battons-nous pour la défendre euh, », qui laisse penser qu'il va y avoir un affrontement avec les, les gens qui sont à l'extérieur, hein, puisque j'imagine que eux vont le percevoir comme une menace euh, qui risque d'ébranler leur, leur petite vie paisible et qu'ils vont forcément pas se laisser faire. donc Visiblement, un affrontement dans un premier temps, en tout cas, il y a, on voit Park courir avec des militaires derrière lui, il y a un hélicoptère Terre. Il y a un espèce de, de nuage rouge très bizarre qui pourrait être une fois de plus ce dôme euh, qui enveloppe euh, l'univers euh, parallèle de Vanda. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fox. C'est,
3: c'est le dôme qui s'agrandit, en
0: fait. C'est possible, oui. Il, c'est est le, est il y a peut-être le a le est dôme une menace, qui en fait. Ce
3: que, ben c'est, c'est le dôme qu'elle a créé. Et à un moment, elle va, j'ai l'impression que, justement, comme tu disais, tu parles de ce combat, on la voit décoller avec ses pouvoirs, justement, où elle s'envole. Mmh. Je pense que, très clairement, elle veut rester dans son délire parce que c'est un... C'est un cocon où elle se protège justement du mal qu'elle a reçu. Mm-hmm. C'est, c'est son traumatisme qui fait ça et elle va essayer d'étendre ce, ce dôme au monde entier façon Auxovem en fait De façon euh, je, je veux remodeler le, le monde à ma volonté mm-hmm. sauf qu'elle a pas le niveau pour ça, c'est pas la, c'est pas la vanda des, des comics pour l'instant.
2: donc euh... Pour moi, c'est clairement elle la source du truc. Parce oh, qu'il y a ouais. un plan, on n'a a pas parlé, qui est un gros indice à mon sens c'est qu'on voit la Lana qui est en train d'étendre le linge, oui. qui répète le mouvement trois fois de oui, suite et tu vois ça, qu'elle est en train très de pleurer. En, fait, euh... ouais, ouais, ouais. en plus, elle est en train de pleurer. Donc je pense Contrôle qu'en fait, mental. typiquement, en soi, si c'était juste un truc localisé ou à déranger personne, je pense qu'on lui aurait foutu la paix. Ouais. Mais à mon avis, elle a dû faire les dommages collatéraux à un moment en chopant des civils, des civils ou des trucs comme ça. Ouais, et c'est je pense que c'est ça qui cause l'intervention du FBI de l'armée euh,
0: whatever, quoi, c'est... Ouais, c'est fort possible effectivement que, que la menace soit le fait que cette bulle s'étend en fait euh, jusqu'à recouvrir mesure, ouais. euh, le, le village avoisinant effectivement et puis bah, on a euh, une, une scène euh, du trailer qui a, qui a beaucoup fait parler évidemment qui, a, qui fait se poser beaucoup de questions parce qu'on a la, la mindstone euh, qui apparaît et qui euh, a l'air d'exploser à nouveau euh, est-ce que bah, alors, je sais pas je sais pas comment expliquer la présence de la mindstone en fait elle est Normalement détruite. Euh, donc, euh, est-ce que Vanda aurait recréé une Mindstone dans son univers parallèle Ou est-ce que c'est un flashback je, je sais pas. Thomas, tu as une idée, toi, de, de ce que bah, représente cette Mindstone
2: Normalement, elle n'est pas détruite parce qu'elle a été replacée à la fin de Infinity War, euh, fin de ouais. Game. Euh, Non, Elle existe encore. Tu... Elle
0: n'est pas détruite, mais Elle existe que dans que les timelines alternatives. Elle mais dans la timeline principale, elle est détruite par Et Thanos, non. en fait.
3: Non, elle n'est pas détruite. Elle est arrachée de la tête de vision pour qu'il la mette sur son. Grand Clay, il
0: la détruit oui, mais pas. Elle, elle est détruite après par ce qui fait exploser les pierres. Ah oui, c'est vrai. Mais justement, le film
2: Endgame oui. t'explique au final, tu peux oui. pas vraiment les détruire parce qu'elles existent. Elles existent. Elles existent. existent. Elles existent
3: euh,
0: toujours. Ouais. Effectivement.
2: Ouais. Donc du coup, elle est pas vraiment détruite. Mais ce qui a c'est que tu la vois sur le front de vision aussi. Tu la vois en géant devant elle en train de réexploser. Est-ce que c'est juste, je sais pas, une, une espèce d'hallucination à cause d'un syndrome post-traumatique ou est-ce qu'elle est vraiment là Je sais pas. Ça peut être
0: un redering. C'est peut-être juste un flashback. qui est là à un moment où elle, elle prend conscience de ce qui est en train de se passer où elle revoit toute la scène où elle comprend que Vision est mort et du coup oui ça peut être un ring ça peut être un flashback dans, dans, dans la série en fait. Euh,
2: moi je pense vraiment plus à un flashback qu'à un vrai, un, un, une vraie je, présence de la pierre dans la série je,
0: je pense aussi ouais. et puis bah, c'est la fin du trailer en gros il hein, y a une petite scène rigolote en plus où elle dit euh, bon bah, je pense qu'on s'en est bien sorti euh, ce qui visiblement ne sera pas le cas euh, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport à ce trailer mais je pense qu'on a fait le tour euh, et normalement, pour le prochain épisode, on aura déjà pu voir le pilote, donc on pourra vous en dire mm-hmm. un petit peu plus. Moi, j'ai vraiment très très hâte, en tout cas.
2: Il y a juste le mec qu'on voit en espèce de tenue d'apiculteur. À un moment, je n'arrive pas à voir qui c'est. C'est quand ça euh, C'est à une minute tout pile sur le trailer. C'est un plan noir et blanc. J'ai l'impression dans la rue, il fait nuit et on voit un mec en tenue d'apiculteur. Ouais. Et je, je j'arrive pas à piger qui c'est en fait. Je, j'ai l'impression que c'est euh, euh, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Vision, euh, Paul Bettany.
0: Ouais. Mais je suis ouais. pas certain. D'accord. Ok. Encore plein de mystères en tout cas. Et puis bah, on en saura plus le mois prochain puisque ça commence le 15 janvier sur Disney+. On va passer au deuxième trailer euh, qui est curieusement en fait le trailer dans lequel on a appris le moins de choses. Euh, pourtant, il, il fait ses deux petites minutes aussi, hein, mais euh, pas beaucoup d'infos sur l'intrigue. En tout cas, c'était beaucoup des images euh, rapides qui succèdent. Il y a une longue scène de, de poursuite dans les airs entre Falcon et un hélicoptère qui est assez sympa. Globalement, ça s'ouvre en fait avec euh, les images donc de, de posters, euh, visiblement de, de l'ère des années 50 on a des, des photos de cap avec son c'est costume euh, c'est euh, un plan du musée exactement et puis euh, on a un plan sur euh, le bouclier en fait sur un espèce de reflet avec Sam derrière une très très chouette plan d'ailleurs hein, qui a l'air un peu pensif et qui dit la... l'héritage de ce bouclier est compliqué alors après on a un plan où ils sont dans une ville j'ai envie de dire que c'est, euh, c'est une ville asiatique ça a l'air d'être un, un, un truc plutôt de ce côté là mais pff, c'est à dire ou oh, c'est pour tiens oui c'est pas con pas pensé enfin, à Madripour pour moi c'est enfin, pour. c'est,
3: c'est Madripour
0: où ils sont visiblement en mission on a des personnages avec un masque alors on en parlait en préparant le podcast hein. on, on connaît pas très bien euh, dans les comics mais donc visiblement ce serait lié à Flex Masher hein. et Flex Masher donc euh, si j'ai bien compris ce serait une espèce de suite logique de Red Skull en fait ce serait non plus un personnage euh, axé autour du fascisme mais plutôt autour de l'antipatriotisme et ce serait donc en fait l'antithèse de Captain America et ce qui pourrait être l'évolution donc, de USA Agents, hein, on sait qu'il sera présent en cast, qui est donc cette espèce de Captain America de pacotille mis en place par l'armée en fait j'imagine pour prendre la succession de, de Steve Rogers dans la série, en tout cas j'imagine que ce sera comme ça qu'on, qu'on nous l'expliquera euh, et qui pourrait mal tourner et devenir donc euh, bah, du coup euh, le symbole de l'antipatriotisme avec euh, une espèce de, de, de révolution rampante euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois euh, et donc ces masques pourraient être donc, les Masque porté par, euh, je sais pas, sa troupe, son armée ou ses, euh, ses sympathisants. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Il y a ensuite un plan sur un bateau avec une valise. Alors, je suis pas sûr d'avoir reconnu la valise. Moi, j'avais l'impression que c'était la valise qui avait emmené Cap pour partir remettre les pierres, mais euh, c'est peut-être pas ça.
3: Non, non, c'est non. La c'est la valise ça. du
0: bras de Winter Soldier, je sais
3: pas. Non, non, son bras est fixé. Le bras de Winter okay. Soldier, il est. Non, non, c'est le, les nouvelles ailes de ça. De ah, en fait. Ok, d'accord. C'est sa valise. Si tu regardes, t'as une forme. Le, le découpage à l'arrière, c'est en forme d'aile. Mm-hmm. Donc, c'est les nouvelles ailes de Sam tout simplement euh, le bras de Bucky est définitivement fixé euh, il s'enlève plus en fait
0: d'accord alors ensuite il y a un, une phrase qui est assez importante euh, je ne sais plus qui la prononce c'est people need someone to get behind je crois que c'est une phrase que dit Bucky mm-hmm. euh, qui est à la fois un message à Falcon hein, qui est supposé prendre la relève de Captain America mais ce qui est aussi un message euh, qui parle du faux Captain America donc on, on va dire Flag Smashers, si c'est visiblement la route qu'ils prennent euh, les gens ont besoin en fait de se rallier à quelqu'un et euh, bah, l'idée derrière c'est c'est que bah, Falcon va devoir faire en sorte que les gens se rallient plutôt à Captain America. Il y a un plan très furtif de Zemo qu'on ne voit pas du ouais. tout euh, dans le trailer, avec des balles... Au monument mort de Sokovi. Voilà, avec des balles qui s'échappent d'une main, qui est visiblement celle de Winter Soldier. J'ai ouais. l'impression que c'est son bras robotique. Ouais, J'avais ouais. pensé que ça pouvait être Black Panther au début, mais euh, en fait, euh, non, je non, pense non. Que c'est plutôt Winter Soldier. C'est le bras de Bucky. Alors, on a le, le stade de foot avec donc euh, US Agents qui, euh, qui rentre sur le terrain, visiblement euh, appuyé par l'armée pour essayer de redonner un petit peu euh, vie au symbole Captain America. Il euh, y a la scène dans l'avion où ils s'échangent quelques mots en disant, euh, tiens, euh, c'est quoi le plan Et l'autre lui répond pas. Et puis, du coup, ils sautent. Et voilà, c'est euh, le, le banter auquel on peut s'attendre entre les deux personnages, hein, comme on dit en, en anglais. Donc, les, les échanges, les petits échanges rigolos. Il euh, y a donc cette scène de grosse poursuite euh, dans les airs entre Falcon et un ou plusieurs hélicoptères, je ne suis pas très sûr, euh, qui tabassent hein, pour, pour de la série télé. Moi, je trouve que ça va, ça fait le taf. Hein. Oui, bah oui, c'est plutôt réglé. Ouais. C'est, c'est un
3: retour, en fait. C'est, c'est un retour du combat euh, d'Iron Man avec les militaires de Roddy. Ouais, Quand il s'est fait poursuivre dans Iron Man 1, ils ont refait un plan similaire avec... Euh, mais les angles de caméra sont totalement pétés. Enfin, pour une série télé, le budget, tu vois, que c'est pas. Bah, donc, ça n'a rien
0: à voir avec une histoire de télé. quoi. D'autant plus que c'est un trailer, donc j'imagine que les, les effets ne sont pas finalisés donc euh, ouais, je suis assez impatient de voir comment ça va se passer en, en espérant qu'il y, ait, euh, qu'il y ait plusieurs scènes du genre mais j'imagine que ce sera le cas et puis bah ça se termine par une petite vanne post générique euh, sur laquelle on reviendra pas parce qu'elle nous apprend pas grand chose et au final on n'apprend pas grand chose ce trailer en fait hein. tout ce dont on vous a parlé avec Flaxmasher et compagnie c'est vraiment de la pure spéculation sur base de finalement pas grand chose euh, il avait été question pendant tout un temps d'une histoire de virus alors je sais pas si suite à Covid ils ont décidé de réécrire le truc et d'en faire autre chose ça semble être la route prise en tout cas il y a aucune mention euh, à un potentiel virus ou euh, une catastrophe liée à, à, à un virus donc je pense qu'ils ont abandonné la piste et je pense que c'était une bonne idée parce qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre parler d'histoire de virus en ce moment euh, et je ne sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter moi en tout cas je vois rien euh, trailer très enfin euh, qui m'a, m'a vraiment hypé en fait pour la série mais qui euh, qui dit pas grand chose finalement
2: bah à part euh, le, les deux plans furtifs de Madrid pour je crois il y a aussi un moment où on a l'impression pas si c'est le nouveau costume qu'on voit euh, ou c'est celui qu'on a pas dans tout le trailer, mais il y a un plan, on dirait qu'il a un costume qui ressemble vachement à celui des comics. Mm-hmm. Mais à part ça, euh, non, non, il y a... Bon, bah, les les ça... machers moi je les découvre, je, je les connais, c'est pas dans les comics non plus. Mm-hmm. non plus Mais euh, à voir. Mais non, on apprend pas des masses. On voit juste que ça va tabasser au niveau action, quoi.
0: Mm, clairement
3: J'aime bien le clin d'œil du costume de Bucky, qui est une veste qui est très similaire à la veste qu'il avait quand il combattait avec Captain America, en fait. Ah, dans fait, le, dans fait. le premier film, la veste, c'est la même veste qu'il portait euh, en version un peu plus courte, évidemment, puisqu'il a le. Il est en tenue de combat, quoi. Mais euh, c'est, c'est une veste similaire à celle qu'il portait à l'époque pendant la guerre de 40. Donc ça m'a fait. Euh, justement, avec le, le, cette unité spéciale euh, qu'on a retrouvée après Peggy, tout ça, mais c'était, c'était leur veste, quoi.
0: Fox très attentif aux détails vestimentaires <rire> toujours
3: la fashion week les voitures euh, le diable et est dans les détails
0: dernier trailer avec Lucky ah. euh, qui s'ouvre par euh, 30 secondes euh, qui sont en fait des extra- un extrait d'endgame hein, le moment où euh, Lucky récupère le- l'aspect stone et se euh, barre euh, <rire> et on Reprend directement à la suite, en fait, puisqu'on le voit au milieu d'un désert avec euh, trois indigènes qui s'approchent et euh, on a l'air visiblement <rire> de pas de trop savoir où toujours. il est. Et dans les le Et puis on enchaîne avec euh, bah, l'arrivée de Wayne Wilson qu'on savait donc euh, au cast de la série. On savait pas dans quel rôle. Et visiblement, donc, ce sera le boss de la TVA. On en a déjà parlé. Alors la TVA, c'est quoi C'est la Time Variance Agency ou un truc dans le style. C'est, Attends,
2: c'est ça. Ah, d'ailleurs, je voulais juste parler de. On en parlait avec Fox en live tout à l'heure. Euh, si quelqu'un a une idée sur les boutons de l'ascenseur, moi <rire> ça me ça me bute. Je suis sûr qu'il y a un truc et j'arrive pas à foutre le doigt dessus.
0: Il y a sûrement un, un code caché, Mais c'est certain. un site web. Maintenant,
2: <rire> pour le coup, je m'attends pas à un truc de fou furieux genre. Tu veux un gros ARG euh, Non, je m'attends pas à un ARG. Au contraire, justement, c'est tout le contraire. Je m'attends à un truc débile. Genre, c'est des 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 acronymes plutôt de de, de, de je sais pas dark de comics ou de trucs spécifiques. <rire> Et j'arrive pas à foutre le nez dessus, et je suis <rire> certain que c'est ça,
0: et ça me bute, et si vous avez des idées, je suis preneur. Ok, euh, et donc il bah, y a un échange entre les deux personnages, et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment super bien. Euh, les deux sont vraiment... Enfin, euh, il y a une, une bonne euh, chimie, comme on dit, une bonne alchimie entre les deux. Euh, et euh, bah, on a l'impression qu'en fait... On se posait la question, en fait, jusqu'ici, de de, de savoir comment Lucky allait voyager dans le temps, puisqu'en fait, il a la Space Stone, donc il peut se balader n'importe où dans l'univers, mais le temps, on ne voyait pas trop le rapport. Visiblement. Si je comprends bien, il va être recruté, en fait, euh, par euh, la TVA ou le TVA, je sais pas comment on dit, euh, et j'imagine que c'est par ce biais-là qu'il va voyager dans le temps et donc commencer à, à foutre un peu le souk euh, partout dans, dans, dans le monde.
3: C'est pire que ça, en fait. C'est, c'est, il va pas être recruté, c'est que des, le trailer commence avec Loki, il a, les, il a les bracelets et il a un collier explosif autour de la tête, quoi. Et techniquement, euh, il, est, il a été arrêté par le, le TVA parce qu'il avait rien à foutre là où il était. La temporalité a été réparée quand Captain a ramené les pierres. Donc, euh, il a été réellement arrêté par les Avengers et il s'est fait bolosser par Hulk. Donc, techniquement, le Loki qu'on voit dans la série aurait dû être effacé de l'univers avec le reste de la ouais. ta, des, autres, de la, des timelines qui avaient été modifiés
0: bah du coup il devrait pas être là les raisons pour lesquelles il va bosser pour le, le TVA sont pas claires mais il y a effectivement alors ça, on va enchaîner euh, dans le trailer puisque c'est là qu'on a les, les autres informations hein, mais donc euh, bon, il y a un rapide passage où on le voit euh, visiblement dans le passé ça a l'air d'être un champ de bataille médiéval euh, et il y a ensuite donc une espèce de tribunal euh, et j'ai l'impression du coup comme tu dis Fox qu'en en fait on va aller le choper en en lui disant t'étais pas supposé bouger de là étais supposé de faire arrêter retourner sur Asgard mais on va te proposer un deal tu vas bosser pour nous et on va euh, on va te laisser tranquille ou un truc dans le style tu vois ouais, euh, ce qui expliquerait c'est... qu'il serait donc du coup amené à voyager dans le temps et euh, qu'il en profiterait évidemment le qui étant le qui pour foutre le, le souk là où il peut quoi.
3: soit il bosse pour eux soit il efface de la réalité surtout parce que le, le possible, véritable possible, Loki ouais. le véritable Loki il est dans la timeline continue du MCU mm-hmm. la timeline qu'on a eu nous quoi en fait le, les modifications de, de Endgame ont on rien changé au film passé, en fait. T'en penses quoi, Thomas
2: Moi, j'en pense qu'au gros, ça va être Suicide Squad avec Loki. Quoi. C'est, euh, si tu bosses pas avec <rire> nous, bah, ça, ouais. t'es, t'es zigouillé. Voilà, c'est... <rire> ou alors, il y a une remise de peine, je sais pas, mais c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Alors, alors, il, y a, le tribunal.
0: il y a quelques plans dont je voulais parler encore dans, dans la suite du trailer. Il y a un plan euh, dans l'espace avec une planète, visiblement, ou une, une lune, en tout cas détruite. Euh, il y a une euh, nana rousse de dos. Moi, je pensais euh, bon, d'abord que c'était Black Widow, puis effectivement, je me suis dit que c'était pas possible, que ça avait pas de sens. Euh, on sait pas très bien qui est ce personnage. Euh, il euh, y a une ville détruite aussi qui a l'air d'être New York. Hein. J'ai l'impression qu'on voit l'avenger Avengers Tower en fait oui, sur, on euh, la voit, ouais. sur cette ville euh, c'est, dévastée. Donc c'est la, euh... chute
3: de, c'est la chute de la lune en fait. Tout ah. simplement, c'est la lune qui tombe sur la Terre. Ouais, euh, la lune qui, qui, qui est foutue en miettes et euh, qui tombe sur Terre. Euh.
0: Intéressant. Donc il irait dans le futur, euh, dans un futur possible. Possible. ouais Du coup, pas euh... forcément
3: un futur. Euh, peut-être une timeline différente ou. Euh... Mmh,
0: c'est possible, ouais, tout à fait. Ça a l'air, en tout cas, euh, ouais, ça a l'air, en tout cas, très étrange. Et puis, bon, bah ça se termine par un long plan de, de Loki euh, en costard cravate euh, ou presque, dans dans un avion qui saute. Euh qui saute son parachute évidemment et qui se fait choper au passage par le Bifrost j'imagine que c'était voulu puisqu'il a l'air de dire qu'il veut enfin euh, il parle euh, frère et Emdal j'arrive j'espère que vous êtes prêts ou un truc dans le style et euh, donc ça voudrait dire qu'il a l'intention d'aller finir sa petite mission de, de mettre le bordel euh, à Asgard euh, et finalement on n'a pas plus d'infos non plus euh, on a une, une explication en tout cas de, son, de sa capacité à voyager dans le temps ce qui était quand même un truc qu'on ne savait pas encore mais pour le reste j'ai pas vraiment d'idée sur où ça va euh, s'il va y avoir un antagoniste particulier parce que là non plus on n'en a pas vraiment hein, on n'a pas vraiment Kang il sera dans Ant-Man mais euh, est-ce qu'il sera aussi dans Loki du coup je sais pas
3: euh, non mais il y, déta- y a des détails on en parlait avec Thomas euh, pendant, pendant qu'on regardait le trailer mais il euh, y a un plan euh, où tu vois Owen Wilson donner un truc à une petite fille mm-hmm. et si tu regardes le vitrail derrière il y a ce fumier de Mephisto qui est sur le vitrail d'accord et je suis terrifié par ça <rire> Euh, le tribunal, ben bah, on a ces trois visages de bois qui deviennent les trois statues. Euh, on est, on est persuadé avec Thomas, et, euh, c'est. Je le pense que tribunal. la juge,
2: c'est le Living Tribunal. Ouais, ouais je pense oh, que ouais. c'est ça, euh, tout à fait. Parce qu'il pouvait pas, il pouvait pas faire un espèce de géant de l'espace à trois têtes euh, oui, pour une non, série. Clairement. Ça, c'est, c'était moche, quoi. Donc je pense que c'est elle qui. En plus de ça, on la voit un moment avec, avec un bâton. Et dans, je crois que c'est dans Strange ou Mordo dit, euh, c'est, le... il utilise un artefact et dit c'est le, le bâton du Living Tribunal justement. Je pense que ouais. c'est un petit clin d'œil pour te dire, euh, pour les gars. C'est ça. Ouais. Et il y a aussi un dernier truc, un petit détail, c'est la scène de fin où il se parachute. C'est assez bizarre parce qu'on dirait qu'il recrée des événements qui se sont passés. Parce qu'en fait, ça, c'est un, ce passage dans l'avion où il se barre avec du fric, etc. Mm-hmm. C'est un mystère non résolu, en fait, d'un... enfin, oui. non résolu. Un... à moitié résolu, on va dire. En gros, c'est un, pla... un avion qui s'est fait hijacker euh, mm-hmm. entre deux villes américaines, je sais plus lesquelles. Mm-hmm. Où, en gros, le gars s'est barré avec 200 000 dollars en sautant de l'avion et on l'a jamais oh, retrouvé.
3: Ouais. On l'a jamais retrouvé. Le nom ah, je type, ne savais pas 10... ça.
2: C'est Dibby Cooper, si je dis pas de conneries, le nom du mec. Je crois bien, ouais. Les gens pensent qu'il a pas survécu à son à son à son, à son, son en parachute saur, ouais. parce qu'il s'est fait choper par un Bifrost euh,
0: comme le quichet On a jamais vu on a, ils ont Mais euh... jamais
3: retrouvé l'argent ni rien il a disparu totalement.
0: Quoi. Eh ben écoute je ne connaissais pas cette anecdote donc euh, du assez, coup je sais pas c'est si c'est intriguant. un détail
2: juste pour dire euh, c'est rigolo de refaire le truc ou si ah. c'est euh, on a plein de petits trucs à te faire corriger dans la dans la timeline et on mm. va se servir de toi pour les pour les rectifier en fait.
0: Ouais ça a du sens aussi
2: ouais. Ce
3: qui est drôle c'est que l'avion est vide en plus donc euh...
2: je crois que dans le dans le cas réel dans ce qui s'est passé il y avait quoi il y avait une quarantaine de personnes dans l'avion mais là dans le trailer il est vide ouais il enfin, ouais. y a la, la steward du coup le test de l'air mais
3: après après encore c'est un trailer la série elle sort euh, plus tard il doit manquer des effets il y a des red euh...
2: oui c'est possible ouais. non mais c'est juste c'est, d'utiliser un cas réel euh, là dedans ah, oui. ça me file l'idée que ils vont utiliser Loki pour corriger des trucs dans différentes époques parce que c'est je crois que tout D.B. Cooper si je dis pas de conneries c'est années 70 80 euh, et on le voit de toute façon dans le plan sur le tarmac avec L'avion, c'est des vieilles bagnoles de flic. Euh, c'est... c'est possible.
3: Ouais, c'est des voitures des années 70, on est
2: d'accord. En hein. tout cas, il est fringué pareil, il a les lunettes de soleil mmh. pareil. Enfin, ouais, 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 c'est ouais. Le, le truc, c'est plan pour plan le même truc, il saute de l'avion avec sa, sa valise de biais c'est, c'est exactement le cas d'Ibby Cooper. <rire> Ouh, dernier truc aussi, le Vote Loki à la fin qu'on voit là, oui. qui est en fait un, un arc de 4 qui est sorti, 4 ou 5ichous, je sais plus, qui est sorti en 2016, où on le voit pareil avec son petit euh, pins euh, Vote Loki euh, et ses cornes, etc. Et euh, faudrait que je le relise parce que j'ai des doutes sur le truc, mais je sais qu'il est suivi par une, une journaliste en fait qui suit un peu les conneries qu'il fait. D'accord. Il y a des micmacs un peu comme ça de Loki qui traîne ses pattes dans, dans plusieurs trucs dont il a pas trop à mouiller. Faudrait relire, mais en tout cas ce dernier plan où tu le vois avec sa petite veste, son petit truc et ses cornes, c'est très portrait très le, le, la couverture du numéro 1 de votre Loki en fait.
0: Écoute, on verra. On en saura plus en mai 2021, parce que c'est la date annoncée pour la sortie de la série. D'ailleurs, c'est j'en vrai. profite juste pour rappeler que euh, The Falcon and the Winter Soldier, finalement, ça commence le 19 mars 2021. Et WandaVision, bon, donc on l'a dit, ça commence le 15 janvier prochain. Donc, euh, bah, voilà. Et euh, What If, c'est mi-2021. Après, pour les autres, on n'a pas encore vraiment de date précise. Mais on y reviendra, bien évidemment. On espère qu'on a fait le tour des, des trailers. Si vous avez des, des choses euh, à nous dire, hein, des trucs qu'on a loupés, ou des idées, euh, des spéculations à faire sur ce trailer, n'hésitez pas donc à venir nous en parler sur le trade dédié sur Geekzone.fr on a un trade dédié au Marvel Cinematic Universe sinon faites-nous simplement coucou sur Twitter et on va passer à la suite avec notre rubrique débat Marvel Insider c'est notre rubrique analyse débat et je voulais en profiter pour glisser ici euh, une discussion rapide sur ce qui se passe autour de Spider-Man 3 qui n'a toujours pas de titre euh, donc on a parlé de rumeurs de casting de retour de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield il y a eu le retour annoncé a priori officiellement plus ou moins de Jimmy Fox mais on ne sait pas dans quel rôle mais tout le monde pense que c'est pour rejouer Electro on a euh, l'arrivée de euh, Doctor Dr enfin en tout cas le, le, le casting de Alfred Molina euh, qui reviendrait donc à, visiblement dans son rôle de, d'octopus donc euh Ça commence à faire beaucoup euh, d'indices qui vont dans le sens d'un multivers entre le MCU et l'univers Sony. Alors tout ça nous fait très très peur évidemment parce que bah euh, c'est un peu casse-gueule et puis surtout ça voudrait dire qu'il y aurait des interactions entre les productions Sony pures euh, comme Venom euh, ou le prochain Morbius dans lequel on voyait d'ailleurs... euh, notre ami euh, Vulture, euh, ce qui moi personnellement me réjouit pas euh, des masses. Mais j'ai eu en fait ce matin une idée euh, sous la douche, Shower Thoughts hein, à propos de, de cette franchise. J'ai l'impression en fait que ce qui est en train de se passer, c'est que euh, Marvel Studios et Sony sont un peu embrouillés après euh, Far From Home et que bah il a fallu négocier. On sait qu'ils sont retournés à la table des négociations et qu'on a eu pendant tout un temps euh, un Spider-Man qui n'était plus dans le MCU. Euh, est-ce que alors, c'est vraiment une idée que je lance comme ça, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais est-ce qu'on pourrait pas être en train d'assister en fait à une sortie de Spider-Man du MCU par le biais d'un multivers qui serait chez Sony Je m'explique. En gros, euh, on sait que John Watts va bosser sur euh, Fantastic Four. C'est un gros projet. Donc clairement, ça veut dire que pour lui, Spider-Man 4, c'est pas à l'ordre du jour mais déjà maintenant donc ils le savent déjà maintenant qu'il bossera pas sur Spider-Man 4 donc est-ce que Sony serait pas en train de récupérer le personnage de Tom Holland enfin incarné par Tom Holland pour faire son multiverse dans son coin et que c'était la condition en fait pour autoriser Marvel à faire un dernier film sur Spider-Man ce qui permettrait d'un côté à Marvel Studios de faire sortir le personnage de son univers et de ne pas avoir à gérer le multivers Sony de pouvoir continuer à faire le MCU dans son coin et Sony de pouvoir euh, bah, faire ce qu'ils ont envie de faire depuis toujours c'est-à-dire d'avoir leur propre multivers avec un Spider-Man qui aurait été mis euh, enfin qui aurait été popularisé par le MCU mais qui n'aurait plus d'interaction du coup avec le MCU. Est-ce que c'est complètement délirant ce que je dis ou est-ce que ça a du sens
2: Bah c'est euh, alors c'est con mais vu que ça viendrait de Sony, ça me choque pas. Ah, je dis pas que c'est une super idée hein. Je ouais, dis ouais, que c'est dans, ça, dans... en fait c'est que moi je trouverais ça un peu débile de la part de Sony de de sortir son personnage d'une franchise qui rapporte des des milliards de dollars pour faire sa merde dans son camp. Mmh, mais bon, euh, alors bien. qu'ils ont rien <rire> à faire au final, ils ont juste à mmh. ramasser les billets les mecs, je sais pas pourquoi mmh. mais oui, moi ça me ça me ça me choque pas comme idée ouais
0: parce que vraiment tout c'est... s'emboîte en fait quand tu réfléchis comme ça. Euh, bah le fait le côté, que ça arrive euh... au troisième
2: film Spider-Man et qu'effectivement John Watts a été annoncé sur. Euh... Mais Il y a c'est plein surtout... d'éléments,
0: en fait. C'est surtout sur... aussi qu'ils, qu'ils, qu'ils sont en train de mettre en place les Sinister Six et on sait que les Sinister Six c'est, ça c'est ça. vraiment un projet de cœur de Sony quoi. Ils ont envie de le faire depuis longtemps et là ils se disent bah c'est cool on va récupérer tout leur Spider-Man on va le mettre dans notre univers à nous qui communiquera plus avec le vôtre comme ça tout le monde est peinard sauf sur Reddit où évidemment les gens vont y voir des connexions. Euh, Finalement ça, ça arrangerait tout le monde. Marvel le studio pourrait continuer à avoir son MCU ils ont fait leur truc Spider-Man maintenant c'est bon on peut passer à autre chose et puis ils ont suffisamment de persos jeunes qui arrivent dans l'univers que pour ne ouais, pas avoir besoin là, de Spider-Man enchaîné, ouais. et, euh, et à côté Sony bah ah, ça y est ils, ils vont pouvoir faire leur multivers et ils le savent probablement déjà puisqu'ils ont mis du Vulture dans Morbius euh, c'était pas un accident euh, donc je, je sais pas j'ai l'impression que c'est la direction que ça prend euh, et si c'est cette direction là que ça prend et eh bien c'est très bien parce que comme ça ceux qui ont envie de croire que tout est connecté pourront croire que tout est connecté et ceux qui comme moi voudront laisser euh, Sony dans sa petite zone <rire> restreinte euh, dans la cave euh, et ben on pourra le faire aussi en fait et tout fonctionne tout, son, tout, tout s'imbrique
2: mais du coup c'est vrai que tu parlais des personnages jeunes euh, pendant longtemps on a spéculé que euh, Hollande avec euh, Spidey ça serait la suite du MCU c'est lui qui récupère etc mais quand tu creuses un peu avec bah, entre les dernières annonces qu'on a eues récemment et ce qu'on voit c'est euh, le lien de Spidey avec le MCU c'est Tony Stark on n'a plus Tony Stark mm-hmm. et euh, on a bah, on a America Chavez qui arrive on a euh, Comment elle s'appelle Kate Shop On a... Mm. Mais Marvel, on a plein de... de bah on a la Young Avengers, en fait, qui est en train ouais. d'arriver. Et clairement, euh, s'il faut, euh, MCU sont en train de nous dire, bah c'est bon, on a fait nos trois
0: films Spidey, on a fini avec Spidey. Et... Moi, c'est clairement comme ça que je le vois. Sony est arrivé à la tête des négociations en disant, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est faire notre multivers. On veut cross avec Venom. On veut cross avec Morbius. On veut pouvoir continuer à développer des projets. On veut notre Sinister Six. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Et là, Marvel qui s'est dit, bah, nous, on va faire le multivers. Donc, si tu veux, on va te mettre dans un univers parallèle lequel tu vas faire ton truc et nous on veut plus entendre parler de Spider-Man mais on va faire un dernier film pour sortir tout ça proprement et qu'après derrière ce qui se passe de votre côté bah, on s'en bat les steaks et nous on va pouvoir continuer à faire notre tambouille euh, avec, euh, avec nos, petits, euh, nos petits héros à nous je, enfin, ça je, c'est honnêtement c'est, c'est, ça me paraît pas complètement délirant quoi et euh, ça ferait après, finalement c'est... Euh, ça serait finalement c'est... la meilleure
2: solution en fait alors juste meilleure solution je, je pense que c'est, c'est con de la part de Sony de pas profiter de l'argent gratuit qu'ils sont en train de on recevoir est on est bien d'accord D'accord. Mais même côté Marvel Studios, je trouve ça un peu dommage aussi de se séparer comme ça à la rage d'un perso fan favorite que beaucoup de gens ont demandé, ont kiffé, et vont quand même seulement regretter de plus avoir... Mais comme tu dis après, c'est pas qu'ils vont plus l'avoir dans la MCU, c'est qu'ils vont penser que c'est encore MCU quand ça le oui, sera tout peut-être à fait. plus en fait. Voilà, ça sera comme les séries Netflix, ou bon, euh, bah, si pas, tu veux mais croire ça... que c'est, c'est,
0: c'est, c'est synchro, tu peux, et sinon, bah voilà, tu, tu, Moi, tu fais Moi le truc sans, qui me
2: dérange, c'est que ça va rajouter, si effectivement ils partent là-dessus, ça va rajouter une couche de confusion inutile
0: non.
2: autour du perso. Mais dans l'absolu... Euh... On verra. Pour moi, ce qui a été, enfin, ce qui voulait faire avec Spidey a été fait. Mm. Comme je disais, maintenant qu'il n'y a plus Tony Stark en rôle de mentor, il n'y a plus vraiment de lien au final entre Spider-Man et le MCU. Mm. Euh, donc oui, il peut être, euh, je vais pas dire sacrifié, mais
0: un peu, quoi. Bah, il y aura Doctor Strange, mais qui encore une fois est là pour ouvrir les portes du multivers, j'imagine, en tout cas. En tout cas, c'est la, c'est ce que, c'est ce que veut la rumeur en ce moment. Mais donc, ce qu'il y a, euh... c'est
2: maintenant qu'ils ont annoncé qu'America Chavez serait dans Doctor Strange euh, 2. Mm. Bah, en fait, euh, Peter Parker,
0: euh, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, oui, complètement. Je dis ça, euh, oui, oui, je oui, dis tout ça tout comme fait. si on avait rien à foutre, mais c'est un non, peu non. le thème du truc. Hein. C'est... Mais encore une fois, je préfère qu'il se barre comme ça que de se barrer euh, après des négociations qui n'ont pas abouti sans pouvoir avoir le temps de continuer à raconter son histoire et de se retrouver tout à coup chez Sony sans qu'il y ait de connexion. Mmh. Enfin, tu vois ce qui aurait pu se passer après Far From finalement. Mmh. Je préfère finalement que ça, ça, ça se passe comme ça. Enfin, bref, on verra. On va pas épiloguer ouais. pendant des heures, mais je voulais faire un peu le point là-dessus, quand même, pour en parler. Parce que bah, ça occupe quand même l'actualité. Euh, en, d'une manière assez un peu, trop, un peu trop intensive à mon goût oui, parce qu'en fait
2: le, le seul gros point noir de ce sujet c'est juste que ça file du grain à moudre à des sites de merde qui font des news Exactement. de merde euh, et oui, qui n'ont ça. rien à dire depuis un an et demi
0: puisqu'il n'y a ça. plus de films du MCU depuis un an et demi donc il faut bien par contre
3: ça. ça vend du Patreon avec de la rue hein. <rire> ça... ah bah
0: ça on va pas se faire chier hein. <rire> allez on passe au courrier
1: excuse me Mr Stark Christine Eberhard, Vanity Fair Magazine can I ask you a couple of questions hi hi yeah okay? okay go
0: Et c'est l'heure du courrier des auditeurs où on répond en vitesse factuellement et en essayant de pas faire trop de théorie crafting à vos questions. On une question de Maxwell qui nous demande est-ce qu'il y a une possibilité que Marvel euh, Disney se mette à tout miser sur le streaming C'est une possibilité effectivement, euh, on sait que Disney a annoncé euh, il y a un mois je crois qu'ils allaient euh, recentrer une bonne partie de leurs activités sur le streaming, on l'a vu avec les annonces de nouvelles séries chez Marvel euh, il y a un film pour euh, trois séries plus deux specials euh, on sent que le focus chez Marvel est clairement sur les séries télé aussi euh, en tout cas sur le streaming euh, maintenant j'imagine que la question de Maxwell sous-entend aussi le sort des films, et pour le moment en tout cas, il n'y a rien d'annoncé côté Black Widow, Black Widow est toujours prévu pour une sortie en salle fin avril, début mai il n'y a pas d'annonce pour le moment alors il faut voir ce que Marvel et Disney vont choisir de faire on sait que Warner a décidé de mettre tous ses films sur HBO Max au moment où ils sortiraient en salle Euh, à commencer par Wonder Woman 1984 qui sort bah, la semaine prochaine je crois Euh, donc on va voir ce que va faire Disney, mais pour le moment en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour, moi je serais pas contre, hein, je vous cache pas. Euh, Julien B qui nous demande « Pourra-t-on suivre correctement le MCU sans avoir un abonnement à Disney Plus dans les deux ans qui arrivent » C'est-à-dire en suivant uniquement les films. Euh, on en avait déjà parlé, je pense, hein, mais euh, moi je crois que oui, on, on sait que Marvel a l'habitude de, euh, de replacer les choses au début de ses films, on resitue un peu les personnages, on explique où ils sont, où ils sont passés, ce qu'ils font en fait depuis le début via des ellipses, hein. il y a plein d'évolutions de personnages qui se sont fait hors écran, on pense notamment à, à Smart Hulk, euh, et qu'ils arrivent à recontextualiser, à réexpliquer donc si ici si, euh, bah, en plus si tu veux t'abonner à Disney+, plus, tu peux avoir cette explication de l'ellipse qu'on te raconte en quelques minutes dans un film tu pourras, mais je pense que si on n'a pas les séries télé, on loupera rien, je pense, de, de la trame globale du MCU, enfin, en tout cas c'est mon avis, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire des enfin des, des, qu'ils vont euh, ne pas faire de rappel dans les films des, des événements principaux des séries, je pense que
3: je suis tout à fait d'accord pareil
0: et puis Jérôme qui nous demande, pensez-vous que le déploiement d'autant de films et de séries à suivre puisse saouler le grand public et même le détourner du cinéma car trop de contenu pour être entièrement impliqué euh, Bah ça rejoint un peu la question précédente. Euh, je pense qu'encore une fois tu vas pouvoir choisir. Euh, si tu veux n'aller voir que les films, bah, tu pourras n'aller voir que les films et on te, on te réexpliquera un peu ce qui te manque euh, pour que tu puisses suivre. Et puis si tu veux creuser, tu pourras suivre les séries télé. Donc je, je doute qu'il y ait une lassitude qui s'installe suite à ça. Au contraire, je pense que ça multiplie les canaux de diffusion et donc bah, ceux qui ont envie d'en avoir plus vont pouvoir en avoir plus et si t'as pas envie mais que tu veux quand même avoir le strict minimum et ben tu pourras continuer à voir les, les, uniquement les films et, euh, et du coup je pense que c'est une bonne manière de pallier à une potentielle indigestion.
2: Et à l'effet inverse j'ai vu plein de gens commencer à râler en disant euh, Disney est en train de saturer tout le monde parce qu'ils sont ni fans de Star Wars ni fans de Marvel et du coup je sais pas pourquoi ils ont sont le besoin de râler en disant il y a trop de séries oh mais ne les regardaient pas quoi euh, oui ce voilà c'est ça
3: <rire> non mais continuez <rire> à regarder Anouna <rire> on s'en trompe les steaks en mais fait. c'est, c'est même pas
2: <rire> un problème de regarder Anouna au Ouais, c'est juste non que non j'ai mais ils de... On vient non, pas, mais les j'ai pas mal de tweets passer en mode euh, Disney nous casse les couilles et nous sortir 25 séries sur Star Wars et. Mais il faut se Il a pas un mec devant ta télé avec un flingue, ouais. flingue qui dit si tu regardes, si tu regardes pas, on te tue. Ne regardez ah non, pas. Laissez les, 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 les gens aiment bien râler surtout sur Twitter. ouais c'est surtout ça. C'est tu mets juste l'image parce que ça m'a un peu énervé et je voulais le sujet mais.
3: Tu mets juste le web comics avec le mec qui met les deux doigts sur la bouche du type, il pince ses lèvres, il fait. Let Angel People Sing oh, ouais, Je sais pas mais je... Ouais, C'est ça, ouais, les c'est gens
2: qui font Et si vous aimez pas Regardez pas Je veux oui,
3: dire Il y, y a des centaines D'animés qui sortent Tous les ans Moi j'en regarde plein Je force personne D'aller regarder c'est pareil
0: Allez on passe à notre dernière rubrique Le Quantum Trip Are you talking about a time machine de
1: temps Non Non not. No, pas Non de une machine de temps C'est plus
0: comme
1: Oui Comme une machine de temps
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où l'on se moque de nos prévisions foireuses. Je je choisis souvent les extraits où on raconte n'importe quoi. Il y a a quand même pas mal de de fois où on dit des choses très sensées, mais je les repasse pas parce qu'elles sont moins drôles à réécouter, évidemment, puis ça ferait un peu prétentieux. Euh, En revanche, ici, il y a du lourd hein, pour cet épisode 13, puisqu'on va parler Black Goliath et Retour d'Ultron. Les spéculations tournées autour du sidekick, euh, enfin, d'un des potentiels sidekicks d'Antman, en fait, donc qui est interprété par T.I. dans le film, euh, sur lequel on s'est c'est pas grand chose et euh, il avait euh, à demi-mot révélé dans une interview qu'on lui avait fait essayer un costume donc ça avait surpris un petit peu tout le monde et du coup on a regardé un peu on a fait un peu casting on doit bien le dire on a regardé du côté des persos euh, Black Sidekick Dantman euh, qui on pouvait trouver on a trouvé un certain Black Goliath alors ouais. euh, je sais pas si t'en... C'est... Tu penses que c'est une possibilité ou pas
3: Bah c'est possible, c'est possible parce que Black Goliath on l'a pas vu depuis très longtemps. Euh, même dans les comics, c'est pas un perso qu'on voit euh, qui, est, qui, est, qui est ultime entre guillemets. Euh, mais ça pourrait être, ça pourrait être cool parce que Captain America, son Falcon euh, et Tia, Bon, ça me fait, ça me fait marrer de le voir en Black Goliath mais il pourrait être cool, hein,
0: vraiment. Euh, c'est... Alors, ce sera peut-être pas le super héros dans sa version définitive, mais peut-être le, le son alter ego. C'est ça, quelque chose, plus, quelque
3: chose d'un peu plus humain, euh, surtout la chemise Bloxploitation avec les grosses pièces d'or sur les côtés il va falloir les enlever parce que bon et la ceinture avec les gros jeans c'était très 70s, il avait un pur costume des ah bah c'était la sais. version
0: Bloxploitation d'Ant-Man en fait hein. on peut le présenter comme ça en quelques <rire> mots quoi. C'est, mais c'est totalement ça en plus il y a aussi une rumeur qui tombe pour le moment qui concerne deux button scenes donc pour Ant-Man et apparemment elle serait euh, enfin, la deuxième meilleure que la première on sait pas trop si ce sont des button scenes qui sont des button scenes de rappel par exemple rapport au film ou bien ce sont des annonces des premières images sur des personnages qui vont arriver dans les prochains films je sais pas si toi tu bah, as des idées ou des envies peut-être des
3: envies pas spécialement parce que j'ai envie, de, j'ai envie d'être surpris par ce film là qui s'annonce beaucoup plus comique que les autres euh, dans, dans la veine de Guardians mais l'idée que j'en ai c'est que la première button scene nous montrera que euh, Lang euh, rejoint les Avengers euh, et, et, et récupère récupère si tu veux sa place auprès des Avengers mm-hmm. comme il est dans les comics mm-hmm. alors que la deuxième button scene après la, la sin post quoi. nous montrerait un Henry Pym en train de réparer une armure d'Ultron tout simplement <rire> <rire> ou de travailler sur des restes d'Ultron pour pour vision quelque chose comme ça quelque chose d'un peu sombre un peu dark qui, Toi, tu qui vous mettrait la puce à l'oreille Ultron, ouais, okay, bon, ah oui j'adorerais pas. qu'il revienne et je sais qu'il reviendra t- <rire>
0: <rire> c'est pas fini voilà voilà donc Ultron reviendrait réparé par Hank Pym euh, on, on ah, attend toujours le retour d'Ultron moi très honnêtement je serais ravi qu'ils reviennent. j'ai un peu peur que ce soit pas le cas parce que il euh, y a un jeu vidéo en réalité augmentée ou réalité virtuelle là qui est sorti qui a été produit par Marvel Studios et qui est a priori canon avec euh, le MCU dans la mesure du possible mm-hmm. euh, et où Re- Ultron revient en fait et ce n'est plus James padder je crois qui fait la voix donc euh, voilà j'ai un peu c'était, peur que James trop Spader trop n'ait cher. plus envie
3: non c'était surtout trop cher d'avoir James Spider pour <rire> un jeu VR si tu veux mais...
0: en revanche le Ant-Man uh, Black Exploitation, c'est toujours possible hein, que T.I uh, tout à coup prenne le costume et, et devienne une sorte <rire> une sorte de version uh, Black Exploitation d'Ant-Man pourquoi pas
3: <rire> oh, moi j'aurais kiffé un truc complètement barré mais Paul Rudd c'est Paul Rudd il est immortel il est très bien <rire>
0: Voilà. Et Thomas rigole de loin parce qu'il sait qu'on se rapproche de <rire> plus en plus de, de l'épisode où il va faire son apparition. <rire> ça se Il a plus 6 mois, race, Thomas. Hein
3: il y a un peu moins, de, un peu plus de 6 euh. mois, je crois. Non.
0: En fait, il a commencé en participant au Focus uniquement, je crois, C'est dans ça. Ça. quelques épisodes, et puis après, on, on l'a intégré dans tout le reste de l'émission. Ouais. Donc, tu as encore de la marche, on l'a je pense. Forcé. C'est <rire> ça. Et c'est la fin de ce 73ème épisode des Clairvoyants. On espère que vous en aurez appris un peu plus sur le multiverse et que surtout nos analyses des trailers des trois prochaines séries Disney+, de Marvel Studios bah, vous auront aidé à y voir plus clair et vous auront en tout cas donné envie de voir ces séries. Encore une fois, hein, si vous voulez venir en discuter avec nous, n'hésitez pas, il y a le Discord pour ça. Et sinon, le site geekzone.fr, il y a un trait dédié dans le forum. On se retrouve le mois prochain, donc l'année prochaine, on va pas faire la blague. Euh, on ne sait pas encore de quoi on parlera, mais euh, probablement beaucoup de WandaVision euh, euh, bah, d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année, les petits gars.
3: Des bonnes fêtes et à l'an prochain. Et
0: eh bien, joyeux Noël, bonne année, euh, bonne santé, on espère, pour l'année prochaine. Voilà, et on viendra donc l'année prochaine avec plein de news, plein de spéculations et plein de recommandations de lecture, puisqu'on n'en a pas fait ce mois-ci. Vous n'avez qu'à écouter la pause comique sur Patreon. Voilà, <rire> patreon.com slash Allez, au mois prochain. Ciao. 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 ciao.
1: Signé Faisquil. Faisquil.com <mix>